0: Jeden Tag versucht ein Mann, seine Frau
1: umzubringen. 89.000 Morde an Mädchen. Und Frauen. Da bricht
0: ja alles für dich weg. Schmerz,
1: Leid, Trauer und Wut. Symbolhaft für Sophia. die Frauen. Spitze
2: des Eisbergs.
0: Futter fürs Hirn.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Wake Up: Futter fürs Hirn. Ich bin Katja
0: und ich bin Perdita
1: und unsere heutige Folge lautet, wenn Frau sein zur Gefahr wird, denn der gefährlichste Ort für Frauen ist nämlich nicht die dunkle Straße in der Stadt, sondern oft eigentlich der Ort, an dem wir uns am wohlsten fühlen sollen, nämlich zu Hause.
0: Ganz schlimm wird's, wenn die Gewalt zu Hause im Mord endet. Ende letzten Jahres gab es einen großen Aufschrei in Italien. Da sind sogar 500.000 auf die Straße gegangen, weil der 106. Femizid in Italien passiert ist. Da wurde die 22-jährige Giulia von ihrem Ex-Freund Filippo umgebracht. Das hat unglaublich viele Leute bewegt, weil beide anscheinend ganz normal nette Studenten waren und man nicht erklären konnte, warum plötzlich dieser junge Mann seine Ex-Freundin umbringt. Und was die Leute sehr bewegt hat und was auch zu diesen Massenprotesten geführt hat, war zum einen der Vater, der in seiner Beerdigungsrede gesagt hat, dass die Männer sich ändern müssten. Und ihre Schwester Elena hat anscheinend auch sehr viel die Menschen bewegt. Sie hat gemeint, dass der Ex-Freund von Julia, der Filippo, nicht Einzeltäter sei, sondern Filippo ist kein Monster, sagte sie, sondern er ist das Kind des allen durchdringenden Patriarchats und einer Kultur der Vergewaltigung. Und das hat irgendwie Menschen total aufgerüttelt und gezeigt, Femizide sind nur die Spitze des Eisbergs an auch struktureller Gewalt gegen Frauen. Äh, viele kennen den Begriff des Femizid vielleicht nicht. Und deswegen wäre es ganz super, Katja, wenn du den anderen mal erklärst, äh, was das eigentlich bedeutet.
1: Ja, also ganz platt ausgedrückt ist ein Femizid die Ermordung von Frauen und Mädchen aufgrund ihres Geschlechts. Also, dass eine Frau ermordet wird, weil sie eine Frau ist. Und ganz konkrete Beispiele von Femiziden wären jetzt zum Beispiel die sogenannten Ehrenmorde. Und auch, wenn ein Ex-Partner seine Ex-Partnerin umbringt und womöglich auch noch gemeinsame Kinder. Aber das ist oft gar nicht so einfach zu sagen, ob es ein Mord an einer Frau ist oder ein Femizid. Was unterscheidet jetzt den Mord an einer
0: Frau von einem Femizid?
1: Ja, das ist eine ganz spannende Frage und das bringt uns eigentlich zum Kern der Definition von Femiziden. Was ein Femizid ausmacht, ist, dass da ganz viele Vorstellungen über Frauen, Frauenbilder mitschwingen, dass Männer oder allgemein gesellschaftliche Strukturen herrschen, in denen von Frauen ein, eine ganz konkrete Rolle erwartet wird. Und wenn Frauen diesem Bild nicht entsprechen, dann ist es Anlass für Männer, Gewalt über Frauen auszuüben. Und
0: ich glaube, was da halt auch dahinter steht, ist auch so eine generelle Frauenfeindlichkeit oder auch, Maschismus, also die Verherrlichung von männlicher Dominanz, die betroffenen Männer und das sind halt oft Partner, Ehepartner, aber auch Väter oder Brüder, die glauben, einen Besitzanspruch an ihre Partnerin, an ihre Ehefrau, an ihre Schwester, an ihr Kind zu haben. Natürlich werden auch Frauen wegen anderer Sachen ermordet. Also jetzt ähm, ein Beispiel, wo man sagt, dass es kein Femizid ist, ein Bankräuber erschießt eine frau das ist auch ein mord an der frau aber das ist kein femizid weil der könnte auch einen mann erschießen das ist halt weil sie in der bank ist oder ich raube jemanden aus und ermorde den weil ich ans geld will und dann ist eigentlich egal ob das ein mann oder eine frau ist ich will ans geld also das motiv für den mord ist was anderes aber bei einem femizid ist es so ich ermorde die frau weil sie meine frau ist meine tochter meine Schwester und die hat sich nicht so benommen, wie ich erwarte, wie sie sich benimmt. Und das ist der große Unterschied. Wenn man sich alle ermordeten Frauen anschaut, dann ist der größte Teil in einer Beziehungstat oder in einem familiären Kontext ermordet. Und wenn man jetzt mal die Morde zwischen Männern und Frauen vergleicht, ist es so, dass Männer, die in Beziehungen ermordet werden, ich glaube, da liegt gerade bei 10 oder 20 Prozent und bei ähm, Frauen sind das, glaube ich, bis zu 90 Prozent. Was ich glaube, was oft das Problem ist, dass es nicht so als systematisches Problem wahrgenommen wird, ist, weil wenn, wenn man in den Zeitungen liest, in den Radio hört oder auch in den sozialen Medien, da wird dann nicht von Femizid gesprochen, sondern da heißt es, es war eine Beziehungstat, ein Eifersuchtsdrama, die Frau war Opfer einer Gewalttat, es wird von Totschlag geredet. Da wird halt diese Komponente, die Femizid ausmacht,
1: einfach nicht deutlich. Nämlich, dass der Mord passiert, weil die Frau eine Frau war. Und auch ganz klar, dass man festlegt, dass das wirklich Mord ist und nicht nur Totschlag. Die Definition von Totschlag ist ja vorsätzliche Tötung. Und bei Mord kommt nochmal hinzu, dass diese Tat besonders heimtückisch oder aus niederen Beweggründen passieren soll. Und oft wird in Deutschland bei diesen Gerichtsurteilen, wo über Femizide geurteilt wird, wird das als Totschlag abgefertigt, weil quasi so argumentiert wird, dass Frauenhass oder Besitzansprüche an Frauen kein niederer Beweggrund sind. Bei Ehrenmorden zum Beispiel, da wird es aber schon als niederer Beweggrund ähm, definiert. Da wird äh, an zweierlei Maß gemessen.
0: Da will ich auf den Begriff vom Ehrenmord nochmal eingehen, weil das so was ganz Besonderes ist. Das wird ja häufig in den Medien dann auch so dargestellt, dass der Mord an die Frau dann mit der Kultur und den Traditionen aus einem anderen Land erklärt wird. Das hat dann auch nochmal so eine rassistische Komponente, finde ich. Es bewirkt auch, dass man dann wieder sagen kann, hat ja nichts mit uns zu tun, ist ja nicht unser Problem, weil das ist ja dann sozusagen ein Problem aus dieser Kultur. Das klar zu machen, dass der Mord an Frauen, weil sie Frauen sind, auch besonders betrachtet werden muss, entsteht da nicht. Grundsätzlich muss man einfach sagen, auch mit den Zahlen, es ist einfach schwierig, das genau zu erfassen, weil so eine gezielte Untersuchung, was davon waren jetzt Femizide, nicht erfolgt. Wie sieht es denn hier bei uns in Deutschland aus? Es ist so, jeden Tag versucht ein Mann seine Frau umzubringen und jeden dritten Tag ist dieser Versuch erfolgreich. Das heißt, in Deutschland wird jeden dritten Tag ein Femizid begangen.
1: Und weltweit, also Stand 2022, wurden 89.000 Morde an Mädchen und Frauen begangen. Das ist die höchste Zahl seit äh, zwei Jahren. Und davon wurden eben mehr als 50 von Familienangehörigen oder Partnern begangen. Die Femizidrate in Europa in der relativen Anzahl ist sie am höchsten in Montenegro, Lettland, Litauen und Tschechien. Und die absolute Zahl an Femiziden ist in Italien, Deutschland und und im Vereinigten Königreich am höchsten. Spanien ist das einzige Land in Europa, das wirklich vorbildlich äh, und systematisch Femizide auswertet. Nämlich erfasst Spanien ähm, diese in einer Statistik als sexuelle, familiäre, soziale oder stellvertretende Morde, sodass das einfach systematisch erfasst wird und da einfach auch eine Sichtbarkeit gewährleistet wird für diese Taten. Ich glaube, wo man mit einem Vorurteil aufräumen muss,
0: ist, dass ähm, Femizide nur bei bestimmten gesellschaftlichen Gruppen stattfindet. Die Täter kommen aus allen Bildungsklassen, aus allen Einkommensklassen, aus Altersgruppen und unabhängig von ihrer Herkunft. Von den Frauen her sind bestimmte Gruppen besonders gefährdet. Das sind vor allem auch Frauen mit Migrations- oder Fluchthintergrund, die jetzt hier im Land leben und sich halt einfach auch nicht besonders gut auskennen und nicht wissen, wo sie Hilfe bekommen kommen können die dann auch vielleicht stärker abhängig von jemanden sind aber auch bei Akademikerfrauen findet es statt und da ist es oft halt auch so psychische gewalt die ausgeübt wird die gewalt gegen frauen nimmt dann oft zu wenn die frauen anfangen sich zu emanzipieren und selbstständiger zu werden das heißt also mehr geld zu verdienen auch öfter mal sagen wo ihre grenzen sind was sie nicht wollen also auch wo sie öfter Nein sagen.
1: Eine britische Kriminologin, Jane Monckton smith hat eine ganze Reihe an Femiziden in den letzten Jahren analysiert und sie hat äh, daraufhin ein Acht-Stufen-Modell der Gewalteskalation entwickelt und hat somit das erste Mal eigentlich gezeigt, dass das eben kein spontanes Handeln der Täter ist, sondern dass das sehr wohl Vorstufen hat und Warnsignale auch hat. Die erste Stufe nach diesem Modell ist, dass der Täter schon eine Vorgeschichte mitbringt, in der er in vorherigen Beziehungen Personen verfolgt oder missbraucht hat. Also da ist schon ganz klar in der Vergangenheit offensichtlich, dass er Kontrolle über andere Personen ausüben will, sei es in Form von emotionaler Kontrolle, psychischer Kontrolle oder ökonomischer Kontrolle.
0: Dann kommt die Phase 2 und zwar, das ist die frühe Bindung. Also was sich sehr häufig wiederholt ist, dass gleich von Anfang an eine extreme Intensität ausgeübt wird. Wirklich eine allumfassende, besitzergreifende Liebe. Also auch von der Partnerin so eine ganz intensive Beziehung gelebt wird, wo man einfach die ganze Zeit miteinander verbringt, sehr schnell ganz vielfältige Liebeserklärungen gemacht wird. Wir werden für immer zusammen sein. Du gehörst jetzt zu mir, wir sind eine Einheit. Sehr häufig ziehen die dann auch schnell zusammen, verloben sich schnell. Also, dass das ganz schnell eng zusammengeht.
1: Phase 3 ist dann die Kontrollsucht. Die Beziehung wird dann ab diesem Punkt zunehmend kontrollierender, sei es emotional, finanziell, sozial oder anderweitig. Und das ist oft ein schleichender Prozess. Also das merkt man vielleicht am Anfang nicht. Zum Beispiel versucht der Partner, über das gemeinsame Konto zu verfügen, fragt ständig nach, wofür sie das und das ausgegeben hat. Also dass über solche Mittel dann Kontrolle ausgeübt wird. Das kann dann so
0: weit gehen wo warst du denn jetzt anrufe in der arbeit was du gehst einkaufen okay das dauert eine halbe stunde da bist du dann und dann wieder zurück was oft auch einhergeht ist auch zunehmende isolierung also dass dann auch soziale kontakte nach außen abgebrochen werden dass man auch die ganze zeit weiß wo die partnerin ist und was sie macht dann kommt die phase 4 das ist der trigger das heißt es gibt ein ereignis was den auslöst das ist meistens so dass dass die Frau irgendwann sagt, mir reicht's, das ist zu viel, und sich trennen will oder sich auch zurückzieht. Und da ist manchmal egal, ob die Trennung nur angedroht wird oder auch faktisch vollzogen wird. Das ist etwas, was so bei den Männern so einen Trigger ausgelöst hat.
1: Ja, und ab dann beginnt das Ganze zu eskalieren. Dann nehmen die Kontrolltaktiken des Täters noch an Intensität oder Häufigkeit zu. Zum Beispiel kommt hier häufig emotionale Erpressung vor oder Androhung von Selbstmord oder zum Beispiel auch regelmäßiges Stalking.
0: Also wirklich auch so ein Terror ausüben, also die ganze Zeit anrufen, Frauen nicht in Ruhe lassen, verfolgen. Das ist ja dann oft der Zeitpunkt, wo dann vielleicht Frauen, die dann aktiv werden, dann auch so einen Kontakt. Kontaktverbot in Anspruch nehmen und das führt dann aber häufig zu einer weiteren Eskalation. Also so ein offizielles Kontaktverbot führt nicht dazu, dass der Mann dann sich beruhigt und sagt, okay, muss ich jetzt akzeptieren, dass ich getrennt bin, sondern dann eskaliert Dann kommt es in der Phase 6 ähm, zu so einem Sinneswandel. Wenn der Mann das Gefühl bekommt, dass er die Kontrolle über die Frau für immer verloren hat, dass er dann wirklich ganz bewusst die Entscheidung trifft dann darf sie nicht mehr leben und ich muss sie jetzt töten.
1: Und dann käme in Schritt 7 die konkrete Planung, also dass der Täter konkret über Mordpläne nachdenkt und dass er aktiv versucht, Waffen zu bekommen oder Gelegenheiten zu schaffen, das Opfer alleine anzutreffen. In ganz schlimmen Fällen wird nicht nur die Frau ermordet, sondern eben auch gemeinsame Kinder.
0: Das wäre dann die Stufe 8, nämlich die Tötung selbst. Die passiert oft nicht in der Öffentlichkeit, sondern häufig in der Wohnung oder am Arbeitsplatz des Opfers. Und wie du gerade gesagt hast, manchmal werden dann auch die Kinder
1: mit ermordet und in einigen Fällen bringen die Täter sich dann auch selber noch um. Aber was sind das eigentlich für Männer, die das machen? Kann man da irgendein Muster in den Tätern erkennen? Ich habe da einen ganz spannenden Artikel gelesen von jemand, der
0: mit Tätern auch arbeitet. Das gibt es ja auch. Oft werden die angewiesen von Gericht, sowas zu machen. Aber manche suchen auch freiwillig Beratungsstellen auf, die es zunehmend auch in Deutschland gibt. Und der meinte, es gibt drei grobe Typen, denn einen Typ nennt er Family Only. Das sind oft Männer, die nach außen völlig angepasst sind, wo alles, alles gut erscheint, die brav zur Arbeit gehen, die soziale Kontakte haben, wo man also von außen her gar nicht merkt, dass da was passiert, aber die nur in der Familie Gewalt ausüben und die Familienmitglieder und die Ehepartnerin oder Partnerin auch sehr isoliert haben. Die haben oft auch dann die Kontrolle über die Kinder, die auch manchmal Gewalt erfahren, denen wird auch eingetrichtert, das darfst du niemanden erzählen. Das muss ein Geheimnis bleiben, die auch dafür sorgen, dass diese Informationen nicht nach außen drinnen. Dann gibt es so einen Borderline-Typ, der wendet Gewalt an, aber nicht außerhalb der Partnerschaft. Das sind oft Männer, die ähm, auch unter Depressionen leiden, die sehr eifersüchtig sind und die auch Angst vor Zurückweisung haben. Und dann gibt es den dritten Typ, das ist so ein generell gewalttätiger antisozialer Typ, für den ist Gewalt insgesamt ein Instrument, um Macht und Kontrolle auszuüben, auch außerhalb der Familie und der Partnerschaft. Das ist der Typ, der oft sehr schwere Gewalt ausübt. Und wie ich vorher gesagt habe, das betrifft alle gesellschaftlichen Schichten. Also das hat wirklich nichts mit Bildung, mit Einkommen oder sonst irgendwas zu tun. Das kann der Doktor XY sein, das kann aber auch ein Facharbeiter sein. Also das ist völlig wurscht. Für mich ist nochmal die Frage, das passiert ja nicht über Nacht. Da ist ja irgendwie ein Prozess, wie sich das Ganze steigert. Wie kann man erkennen, dass so eine Gewalt stattfindet?
1: Also da gibt es auch ein ganz bekanntes Modell, das heißt das Rad der Macht und Kontrolle. Dieses Rad besteht aus fünf Elementen der Gewalt und anhand dessen kann man quasi sich selber oder auch andere analysieren, inwiefern diese Gewalt schon in der Beziehung vorhanden ist. Ganz konkret sind es zum Beispiel physische Gewalt, dass der Ehepartner oder Familienangehörige physische Gewalt ausüben, zum Beispiel durch Stoßen, Schlagen, Treten, Würgen und das kann auch in Form von sexualisierter Gewalt passieren. Also auch Vergewaltigung ähm, gegen den eigenen Willen zu sexuellen Handlungen nötigen oder die reine Behandlung als Sexobjekt. Dann gibt es auch subtilere Formen der Gewalt, wie zum Beispiel ökonomische Gewalt. Dass man zum Beispiel der Ehefrau verbietet, ähm, arbeiten zu gehen oder dass der Ehepartner der Frau nur beschränkt Geld zuteilt monatlich oder dass er ihr ganz den Zugriff auf das Konto verwehrt und auch Formen von sozialer Gewalt, also dass man eben die Partnerin versucht zu isolieren von ihrem Umfeld, dass man Entscheidungen ohne sie trifft und dass man eben auch ihre Kontakte überwacht Und dann letztendlich auch psychische Gewalt, also dass man durch Worte und Emotionen versucht, die Frau zu manipulieren, also durch Einschüchtern, Beleidigen, Angst machen, Suizid androhen. Also das sind alles Formen dieser Gewalt, die letztendlich eskalieren können
0: dann ist halt die Frage, warum lassen das Frauen zu? Ich glaube, dass man die Opfer eigentlich schon wieder zu Tätern macht, indem man sagt, hey, warum hast du das zugelassen? Du hättest auch jederzeit gehen können. Das Opfer wird dann nochmal zum Opfer und ich glaube, da rutscht man auch manchmal so rein. Das startet ja oft mit so einer ganz intensiven Liebe, dass ich vielleicht auch manchmal übersehe, dass ich immer mehr isoliert werde, dass immer mehr Kontrolle ausgeübt wird. Das ist ja oft auch, wenn eine Gewalt hat passiert ist, dann große Entschuldigungen betteln und ich kann ohne dich nicht leben. Auch dieses Verzeihen, das hat er nicht so gemeint. Ich glaube, dass man da immer mehr reinrutscht und auch immer mehr das Maß verliert, was eigentlich noch okay ist, was nicht mehr okay ist. Und da wie so ein Tunnel ist. Und ich glaube, dass das dann natürlich auch noch mit Scham besetzt ist, anderen sagen zu müssen, hey, bei mir in der Beziehung läuft halt nicht gut, sondern ich erlebe Gewalt. Und ich glaube, dass manche auch ängstlich sind, dann sich Hilfe zu holen oder zur Polizei zu gehen, wo dann vielleicht dann auch Männer sind, denen man dann sowas erzählen muss. Ich glaube, dass es da einfach, wenn man schon ganz stark drinsteckt, einfach für einen selber total viele Hürden gibt. Und wenn man da noch Druck macht und du bist schulden, du musst ja da rauskommen, kannst du doch ändern, das glaube ich, zu leicht gesagt. Und dass man deswegen auch ein bisschen Verständnis haben muss, wenn Frauen da so reinrutschen und nicht rauskommen.
1: Ja, und auch ganz praktisch gesehen, die meisten Frauen wissen, dass wenn sie sich vom Partner dann trennen würden, dass das dann endgültig die Situation nochmal eskalieren würde. Wenn man aber dann nicht die Sicherheit hat, dass man von staatlicher Seite oder von familiärer Seite unterstützt wird, dass man für sich und seine Kinder dann einfach Sicherheit hat, dass der Partner dann nicht mehr auf einen zugreifen kann, dann ist es einfach auch ein großer Faktor, der die Entscheidung hinauszögern kann. Ja, und auch solche Faktoren wie Angst vor Armut. Wenn man dann sich ganz finanziell und auch ökonomisch an einen Partner bindet, dann bedeutet ja auch eine Trennung, dass man erstmal mit leeren Händen wieder dasteht. Und das bedeutet ja dann auch ein Armutsrisiko für die Frauen.
0: Ja, und ich meine, da bricht ja alles für dich weg. Das Finanzielle bricht weg, das soziale Netzwerk, die Freunde, die Bekannten, auch die Sicherheit, wie gesagt, für die Kinder, in welche Schule gehen die. Also na, das ganze Leben dreht sich ja dann. Das ist einfach auch eine Riesenhürde. Wir freuen uns, heute eine Expertin zum Thema gefunden zu haben,
1: nämlich Kathi Bieber. Schön, dass du da bist. Ja,
2: danke für die Einladung. Es
1: freut mich, dabei zu sein. Eine kurze Vorstellung zu dir. Unsere heutige Gästin ist Katrin Bieber. 2013 ist ihre 21-jährige Schwester Larissa von ihrem damaligen Freund ermordet worden. Auf diesen schweren Schicksalsschlag folgte eine schreckliche Zeit voller Schmerz, Leid, Trauer und Wut. Katrin entwickelte ihren ganz eigenen Trauerweg, um mit diesen Gefühlen und dieser gefühlten Ohnmacht umzugehen. Durch Sport findet sie Zugang und auch den Raum, ihre Gefühle auszudrücken und gleichzeitig gab ihr der Sport auch die mentale Kraft, immer wieder weiterzumachen. 2017 gründete sie ihr Programm Seelensport, um auch andere Menschen in ihrem Trauerprozess zu begleiten und zu unterstützen. Daneben organisiert sie alljährlich den Seelenlauf, der an ihre Schwester Larissa erinnern und gegen Gewalt an Frauen aufmerksam machen soll. Da haben
0: wir wirklich die richtige Expertin zu dem Thema gefunden. Ich würde gerne mit unserer Überraschungsfrage anfangen. Du bist ja auch studierte Historikerin. Oh
2: ja. Gibt es eine Frau aus der Geschichte, die dich besonders beeindruckt hat? Das ist eine sehr, sehr spannende Frage und ich bin ein Mensch, der sehr gern das nimmt, was wirklich spontan in meinem Kopf auftaucht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist Larissa, meine Schwester, die verstorben ist. Weil für mich zählt sie ja auch zur Geschichte. Gell? Sie ist Teil dieser Geschichte, der Weltgeschichte und war halt eine sehr inspirierende, besondere Person für mich. Und da kann auch ganz ehrlich keine andere mithalten für mich. Die
1: heutige Folge steht ja unter dem Namen Femizide. Könntest du uns noch mal mitholen, was du mit dem Thema Femizide zu tun hast?
2: Vor September 2013 war mir selber auch dieser Begriff überhaupt nicht bewusst. Und ich glaube, damals hat man ihn ja auch noch nicht so regelmäßig verwendet, wie es heute ist in den Zeitungen. Und erst mit dem Mord an meiner Schwester, eben dadurch, dass ihr Freund sie erwirkt hat, ist mir das so bewusst worden, was da eigentlich wirklich passiert ist. Also am Anfang natürlich nichts, da war einfach die Trauer ganz präsent, das Trauma war da. Gell? Und mit der Zeit habe ich mich halt selber auch eingelesen in diese Thematik und habe natürlich immer wieder hinterfragt, warum ist das passiert. Und immer wieder bin ich auf diese Thematik gestoßen des Frauenhasses, dass eben junge Männer oft an Frauenhass entwickelt haben, so wie es bei ihm ja auch war, bei diesem Freund, aus seiner Kindheit heraus, aus der Umgebung, aus dem Umfeld, aus unserem gesellschaftlichen Verhalten heraus und die Spitze des Eisbergs war dann eben dieser Mord, also all seine Wut und all sein Hass gegen Frauen insgesamt, hat er praktisch kanalisiert in dem einen Moment gegen meine Schwester. Also sie war praktisch Symbol für viele Frauen. Gell? Und sie war wie auch eine Psychiaterin mal gesagt hat, der Pech Vogel in dem Moment, dass gerade sie in dem Moment an der Stelle war, das hätte jede Frau sein können. Und das finde ich, das sorgt uns noch mehr, dass es eben nicht ein Einzelfall einfach ist, sondern dass da einfach ein Schema dahinter steckt. Dass das eben symbolhaft für so viele Frauen steht, dass so viele junge Männer und Männer allgemein ganz viel hasst in sich tragen. Und man kennt das ja auch mittlerweile Insels, glaube ich, nennt man die ja, äh, wo richtig Gruppen sich zusammenfinden und Pläne schmieden, wie sie Frauen schaden können. Also das nimmt im Moment sogar etwas Oberhand, finde ich, in die letzten Jahre durch natürlich das ganze Social Media und Mediale, was es früher ja nicht geben hat. Das ist einfach so meine große Erkenntnis auch durch das, was meiner Schwester passiert ist, dass da einfach viel mehr dahinter steckt, als nur ein Einzelfall. Und deswegen ist mir auch so wichtig, dass da aufgeklärt wird und etwas getan wird und vor allem auch in der Gesellschaft angefangen wird, bei jedem Unzelnen. Damit hast du ja eigentlich schon unsere zweite Frage beantwortet,
0: was dich zu dem Thema bewegt. Da kommen wir schon zu unserer nächsten Frage.
1: Wie hast du das geschafft, mit dem Tod deiner Schwester umzugehen? Und was machst du konkret, damit es anderen Frauen nicht auch so ergeht? Ich muss sagen, am Anfang
2: habe ich natürlich überhaupt nicht gewusst, wie gehe ich überhaupt damit um. Es gibt kein Handbuch, das man dann zur Stelle hat und wo drin steht, das machst du, wenn deine Schwester ermordet wird. Du bist einfach komplett hilflos in dem Moment, ausgeliefert deinen eigenen Emotionen. Und jeder muss da auch seinen eigenen Weg finden. Meiner war ganz stark über den Körper, über die Körperarbeit, weil einfach diese Emotionen so stark den Körper auch eingenommen haben bei mir. Ich habe ganz viele psychosomatische Beschwerden dadurch entwickelt, wie zum Beispiel Haarausfall oder Magenprobleme, Hautausschläge und so weiter. Und habe gemerkt, ich muss mit meinem Körper zusammenarbeiten und das kann ich nicht nur allein übers Aussprechen oder das Gespräch, sondern muss schauen, wie kann ich denn integrieren in meine Trauerarbeit? Und da bin ich ja dann zum Sport kommen und das war mir aber irgendwie zu oberflächlich alles, also so die allgemeine Fitnesswelt, wie man es kennt. Ich habe gemerkt, ich brauche etwas tiefergehendes und vor allem etwas, was sich orientiert an meiner Gefühlswelt. Und so habe ich dann angefangen, Bewegungen zu entwickeln und konzipieren, die mir helfen, zum Beispiel Wut auszudrücken und gleichzeitig ähm, Mut wieder mir anzutrainieren, anzueignen, um weiter diesen Weg zu gehen. Das war so meine Lösung und schnell ist der Gedanke einfach aufkommen. ich will damit auch andere Menschen begleiten, andere trauernde Menschen vor allem. Ich finde das ganz wichtig, diese Emotionen, also wenn wir an unsere Kindheit denken, was Frauen betrifft, uns wird immer nur diese Traurigkeit zugeschrieben, wir sind hysterisch und was auch immer in die Richtung, wir kriegen so eine Rolle auferlegt. Und andere Emotionen wie Wut zum Beispiel darf man nicht wahrnehmen, darf man nicht ausleben. Ihr erlebt das wirklich tagtäglich bei den Trauernden, die Begleit, dass sie immer am Anfang sagen, na gut, na gut, na gut, darf ich nicht da fühlen und das kann ich jetzt nicht zulassen und na, eigentlich habe ich damit kein Thema. Dann machen wir diese Wutübungen und auf einmal wüten sie durch die Gegend und schreien laut auf und alles kommt hoch und sie sagen dann selber, boah, ich habe mich noch nie so befreit gefühlt und erleichtert. Und das finde ich zum Beispiel schon ganz wichtig, dass Frauen an sich einfach wieder all ihre Emotionen entdecken dürfen, sie einsetzen dürfen und auch die Kraft darin entdecken dürfen. Natürlich auch hinsichtlich der Kinder, die man gebären. Gell? Also ich habe ja selber gerade einen Sohn gekriegt, der ist eben zweieinhalb. Und ich finde es da dann auch wichtig, die Art, wie wir mit unseren Emotionen umgehen. Wir sind Vorbild für unsere Kinder, vor allem auch für unsere Söhne. Und bei den Jungs ist es ja so, dass Gut zum Beispiel erlaubt ist, aber Traurigkeit nicht, Schmerz, Hilflosigkeit, Angst ist ein Thema, wo sie nicht hinkommen und das zulassen können. Und an der Stelle hilft ich halt auch wieder, wenn ich meine eigene Emotionen kenne und sie ausdrücken kann, dann kann ich Vorbild sein für mein Kind. Und wenn ich Vorbild bin für mein Kind, dann lernt das schon im Kindesalter mit den eigenen Emotionen umzugehen, ohne jemand anderem damit zum schaden, ohne irgendwie Gewalt auszuüben. Und das ist so mein Ansatz, neben dem, dass sie zum Beispiel eben ein Buch geschrieben haben. also mein erstes Buch ist ja meine persönliche Geschichte, wo ich einfach aufkläre, wie schaut es überhaupt aus, nach am Femizid, innerhalb der Familie auch. Und natürlich auch, ich schreibe Blogartikel, ich mache Podcast-Folgen in meinem eigenen Podcast, ähm, ich mache den Seelenlauf eben, den ich veranstalte, also da versuche ich natürlich auch immer wieder aufzuklären und ich halt ganz viele Workshops an Schulen, wo ich immer wieder über die Thematik halt aufkläre was kann man als Frau tun, aber eben vor allem, was kann man auch als Mann tun, um nicht zum Täter zu werden. Das finde ich viel wichtiger noch, weil es liegt nicht in unserer Verantwortung als Frau, dass ich nicht rausgehen kann und so weiter, sondern eben, was kann ich beim Männlichen machen, damit man nicht Täter wird. Gell? Dann kommen wir schon zu unserer letzten Frage, die passt jetzt eigentlich genau, wie das faust aufs
0: Auge. Was wünschst du dir, dass jetzt sich wirklich im Denken und Handeln bei den Leuten verändert, aber vielleicht jetzt gerade anlehnt an dem, was du gesagt hast, was sich bei den Männern verändern sollte. Was wäre da so
2: deine Botschaft nach draußen? Also ich wünsche mir von jedem Einzelnen in der Gesellschaft, dass wir Verantwortung übernehmen für unsere Emotionen, also dass man wir wirklich eingestehen unsere Schwächen, das zulassen, erlauben, offen damit umgehen. Ich finde diese Authentizität, dieses Echtsein extrem wichtig, weil das ist etwas, was uns Menschen verbindet. Wenn ich ehrlich mit mir und meinen Emotionen bin, dann verbinde ich mich mit meinem Gegenüber. Schon entsteht so ein Spalt. Bei den Männern generell ebenfalls dieses Verantwortung übernehmen. Ja, da ist ein Problem. Hinschauen, zuhorchen Fragen. Ich habe das zum Beispiel auch mit meinem Mann gemacht. Also der hat sich davor überhaupt nicht mit der Thematik befasst, bevor er auf mich ist so. Und dann hat er mich gefragt, du, wie war das denn bei dir immer, wenn du zum Beispiel ausgegangen bist? Wie hast du das erlebt? Und wir haben da diskutiert, miteinander uns austauscht und er hat einen ganz anderen Blickwinkel dadurch entwickelt. Und oh dieses Eingreifen, wenn ich merke, als Mann in einer Männerrunde, da ist jemand und der betätschelt ohne oder macht ohne blöd an oder macht irgendwelche sexistischen, komischen Bemerkungen, dass sie dann auch als Mann hinstellt und sagt, hey, das ist nicht okay. Und nicht einfach wegschauen und mich wegdrehen und ja, vielleicht Kontakt abbrechen, sondern wirklich auch Verantwortung übernehmen und laut werden für die Frauen. Und da, finde ich, kann vieles passieren, weil ich glaube, dass Männer oft dann Männern eher zuhören und offener umgehen damit und vielleicht ein offenes Ohr haben dafür, als wie wenn eben die Frau das dann sagt.
0: Vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch. Also du hast echt vieles voll toll auf den Punkt gebracht. Vielen, vielen Dank. Dankeschön, dass Sie dabei sein haben dürfen. Ich denke mir, jetzt ist es ganz, ganz wichtig, dass wir über Lösungsansätze reden.
1: Es gibt vier sogenannte P's. Das sind englische Begriffe. Einmal Prevention, also Prävention. Dann Protection, Schutz, Punishment, die richtige Bestrafung der Täter und Power. Also, dass man Frauen versucht zu empowern und diese gesellschaftlichen Strukturen versucht aufzubrechen. Fangen wir doch mit dem Punkt Prävention an. Was gibt es da für Möglichkeiten, um das Ganze zu verhindern im Vorhinein?
0: Das ist das, warum wir jetzt diesen Podcast machen? Also einfach über das Thema aufzuklären, dass Leute einfach auch wissen, dass es das gibt und dass auch wir als Gesellschaft und wie wir miteinander umgehen, was für Bilder wir von Frauen und Männern haben, dazu beitragen, dass so eine Situation einfach wächst und gedeiht oder auch nicht, wenn wir was verändern. Also deswegen ist es ganz wichtig, dass es Aufklärung gibt, dass die Leute sensibilisiert werden. Was ich auch ganz toll fand, beim Rahmen der Recherchen habe ich eine Online-Fortbildung entdeckt im Projekt. Odova heißt die. Die findet ihr dann auch in den Show Notes, wo man wirklich systematisch sich auch mit dem Thema beschäftigen kann. Ich glaube, dass es einfach auch wichtig ist, dass wir, wenn wir sowas wahrnehmen, also dass das bei Freunden, Bekannten, in der Familie passiert oder auch wenn es mir selber passiert, dass ich das rechtzeitig merke und einfach für mich weiß, was ich tun kann, damit es nicht weiterläuft. Dass ich nicht in Phase 2, 3, 4 komme. Was Prävention angeht, da sind Ärzte und Ärztinnen gefragt. Weil wenn äh, Frauen verletzt sind, dann suchen sie einen Arzt auf oder eine Ärztin und dass die auch ein bisschen sensibilisiert sind und die betroffenen Frauen auf Hilfemöglichkeiten hinweisen und das auf alle Fälle dokumentieren, was da passiert. Da gibt es zum Beispiel auch den Praxisleitfaden-gewalt.de, wo man dann auch wirklich Muster hat, wie man das aufnimmt, erkennt und welche Maßnahmen da zu ergreifen sind. Was würdest du denn sagen, was sind so die wichtigsten Schutzmaßnahmen, die ergriffen werden können?
1: Der wichtigste Faktor ist, dass es genügend Anlaufstellen gibt für Frauen, die betroffen sind und dass es genügend Schutzräume gibt für diese Frauen. Dass es eben genügend Frauenhäuser in Deutschland gibt, die genügend finanzielle und auch örtliche Kapazitäten haben, um Frauen den nötigen Schutz in dieser Situation zu gewähren. Und auch, dass in, in staatlichen Institutionen, wie zum Beispiel bei der Polizei, schon früher Maßnahmen geschaffen werden, um diese ganzen Strukturen zu erkennen. Also zum Beispiel gibt es da in einigen Bundesländern einen Fragebogen, der heißt Danger Assessment Fragebogen. Nach diesem Fragebogen wird dann die Situation Eingeschätzt, wie gefährlich sie aktuell ist und wie gefährlich sich die Situation noch entwickeln kann. Also da werden zum Beispiel Fragen abgefragt, wie hat er angedroht, sie zu töten? Gab es bereits eine polizeiliche Intervention wegen häuslicher Gewalt? Hat die physische Gewalt an Frequenz oder Schwere in den letzten zwölf Monaten zugenommen? Anhand solcher Fragen kann dann die Schwere oder die Intensität dieser Abhängigkeit analysiert werden. Solche Maßnahmen sind eben auch wichtig, um früher einzugreifen in solchen Situationen.
0: Polizisten, Polizistinnen sind ja keine Sozialarbeiterinnen oder Psychologen. Und ich glaube, dass das schon ein cooles Instrument ist, dass man einfach wirklich auch einschätzen kann, wie ist die Situation. Solche Assessment-Tests ähm, gibt es nicht in allen Bundesländern. Also zum Beispiel in Bayern werden die nicht angewendet. Ihr könnt den Test auch mal selber machen, wenn ihr mitbekommt, das betrifft jetzt jemanden, den ich kenne und ähm, dann auch erkennen, wie stark ist denn die Gefahrenzone und das auch wirklich offen anzusprechen und ich glaube, dass es halt auch ganz wichtig ist, wenn eine Freundin, eine Bekannte, ein Familienmitglied zu euch kommt und diese und den Schutz sucht, dass ihr den einfach auch ohne Wenn und Aber gewährt, da muss schon ganz viel passiert sein, dass die Frau dann Hilfe sucht.
1: Ja, unter dem Punkt Bestrafung sind dann solche Sachen auch zu sehen, dass Täter wirklich auch zur Rechenschaft gezogen werden und wie schon anfangs angedeutet, dass ein solcher Mord auch als Mord anerkannt wird und nicht nur als Totschlag. Auch im Umfeld, also wenn man irgendwie frauenfeindliche Kommentare mitbekommt oder wenn man mitbekommt, dass so eine kontrollierende Beziehungsdynamik herrscht, dass man einfach einschaltet.
0: Bei den rechtlichen Maßnahmen, da wird ja in Deutschland auch mittlerweile über die Verschärfung des Strafrechts diskutiert. So plant zum Beispiel die Bundesregierung, geschlechtsspezifische hatmotive explizit in die Liste menschenverachtender Beweggründe aufzunehmen, was dann auch strafverschärfend bewirkt. Also da kommen wir an den Punkt, wie wird es gesetzlich eingeordnet? Und ich glaube, dass dafür einfach auch Richter und Richterinnen sensibilisiert werden müssen und da auch mehr Know-how vermittelt bekommen müssen. Man kann natürlich auch sehr viel persönlich machen. Also Katja, was wären so deine Tipps, wenn du in deinem Umfeld, in der Familie oder bei Freunden und Bekannten feststellst, uh, da könnte was sein, was könntest du da persönlich machen? Also
1: ich würde mir die ganze Situation anhand des Modells einfach anschauen. Also anhand des Rats der Gewalt würde ich einfach die verschiedenen Formen von Gewalt durchgehen und mir anhand des Modells bewusst machen, wie viele Risikofaktoren da vorhanden sind. Dann würde ich einfach ganz konkret mit den betroffenen Personen oder den vermeintlich betroffenen Personen reden und ihnen quasi den Raum geben, um darüber zu sprechen.
0: Gerade wenn ihr die Vermutung habt, dass eine Frau in einer Gewaltbeziehung lebt, also die wird ja sehr, sehr kontrolliert. Also ihr müsst eine Situation schaffen, wo der Mann dann nicht vermutet, dass darüber geredet wird. Das kann er dann als noch größere Bedrohung wahrnehmen. Und das kann dann, gerade wenn die in der Eskalationsstufe sind, dann einfach nochmal zur Eskalation beitragen. Also da auch wirklich gucken, in welcher Situation kann ich das ansprechen. Wenn ich wirklich auch richtig Gefahr sehe, dann muss ich auch eine Fachstelle einschalten oder auch die Polizei rufen. Die Frauen, die jetzt selber von Gewalt betroffen sind, was können die
1: tun? Was man persönlich dagegen tun kann, ist, dass man sich einer Person anvertraut. Das können zum Beispiel auch Ärzte sein oder Anlaufstellen. Es gibt ganz viele Hilfetelefone, wo man sich melden kann. Es gibt auch ein internationales Handzeichen für Hilfe bei häuslicher Gewalt. Das haben wir auch in den Show Notes verlinkt. Das könnt ihr euch gerne mal ansehen.
0: Was man auch nicht vergessen kann, ihr da draußen, wenn ihr zu den Tätern gehört,
1: dann glaube ich, ist das Erste, das
0: mal für sich zu erkennen. Reflektiere mal dein eigenes Verhalten und dein Erleben in deiner Beziehung. Das Gleiche kannst du machen, wie Katja das eben schon gesagt hat, dass du dir mal das Rad der Gewalt anschaust oder selber so ein Danger Assessment machst und feststellst, oh, wie weit bin ich denn? Also ich glaube, dass es das ganz, ganz wichtig ist, selber herauszufinden und sich auch einzugestehen, dass du eine Gefahr bist. Dann such eine professionelle Beratung. Beratungsstelle auf. Also es gibt wirklich zunehmend in ganz Deutschland Täterberatungsstellen. Da haben wir auch in den Shownits zu Täterberatung auch zwei Links eingeführt, wo du dir Hilfe holen kannst.
1: Perdita, was würdest du unseren Zuhörern jetzt ins Hirn tackern wollen?
0: Also Leute, Femizide sind nur die Spitze des Eisbergs. Das ist die krasseste Form von struktureller Gewalt gegen Frauen. Die kommt nicht von ungefähr. Die äußert sich im Alltag, wie wir miteinander reden, wie wir miteinander umgehen, welche Bilder wir von Mann und Frau sein haben. Ich glaube, dass es das wichtig ist, dass man frühzeitig erkennt, wo Dinge falsch laufen. Und dass wir alle gefragt sind, wenn wir sowas sehen, wenn wir sowas wahrnehmen, darauf zu reagieren, Dinge anzusprechen und nicht laufen zu lassen. Gerade Frauen, die in so einer Situation sind, können allermeistens nicht selber. Das heißt, sie brauchen uns. Und dafür andere da zu sein, das wäre mir so eine wichtige Botschaft.
1: Was würdest du den Leuten gerne ins Hirn tackern? Meine Botschaft richtet sich speziell an Männer heute. Ich würde Männern gerne ins Hirn tackern. Schaut doch mal auf eure Beziehungsdynamiken und auch wenn ihr nicht denkt, dass ihr Täter seid, analysiert doch mal, inwiefern ihr Abhängigkeitsstrukturen schafft. Vielleicht auch dann mal in Filmen oder Serien zu analysieren, wie da Beziehungsdynamiken aussehen, also dass man einfach sein Gespür schärft für solche Beziehungsdynamiken. Und damit sind wir auch bei unseren Challenges. Ich fange mal mit der
0: ersten Challenge an. Schaut euch einfach mal das Rad der Gewalt an. Informier dich. Welche Form von Gewalt gegen Frauen gibt's? Wie äußern sie sich? Reflektier auch mal über deine eigenen Erlebnisse und Beziehungen. Und ihr könnt vielleicht auch schon mal selber so ein Assessment mitmachen. Wir haben euch auch in den Shownotes ganz viele ähm, gute Informationen jetzt bereitgestellt.
1: Die zweite Challenge wäre, dass man sich über Hilfsangebote und Anlaufstellen mal informiert. Also, dass man konkret die Nummer des Hilfetelefons raussucht, sie im Handy einspeichert, sie eventuell auch mit Freunden teilt. Auch, dass man konkret Hilfsmaterialien downloadet, dass man sich über Selbstverteidigungskurse informiert und auch über das internationale Handzeichen.
0: Oder engagier dich gegen Gewalt. Du kannst zum Beispiel dem lokalen Frauenhaus was spenden. Oder mach die Fortbildung mit von im pro Dover. Du kannst dich einem Aktionsbündnis anschließen, die rund um den 25.11. passieren.
1: Am 25. November findet jedes Jahr der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen statt. Der ist auch bekannt unter dem Hashtag OrangeTheWorld. Da werden auf der ganzen Welt Streiks organisiert, Demos organisiert, wogegen Gewalt an Frauen demonstriert wird. Es
0: gibt ja auch noch den 8. März als internationaler Frauentag, wo ähm, viele solcher Aktionen stattfinden und am 3. Juni Ni Una Menos, was heißt nicht eine weniger. Und zwar ist es seit 2015 eine weltweite Bewegung, die aus Lateinamerika kommt. Und zwar ist es eine Kampagne gegen Femizide und gegen Gewalt an Frauen, die entstand eigentlich in Buenos Aires, als über 300.000 Frauen und auch Männer demonstriert haben. Es ist etwas, was man gesellschaftlich angehen muss. Also das heißt, was haben wir für Bilder von Frauen und Männern? Und wir können das am besten wirklich verhindern, wenn man nicht mehr Frauen als Besitz, als Objekt betrachtet,
1: sondern als Gegenüber. Dann schickt uns gerne auch Feedback, wenn ihr die Challenges absolviert habt. Schreibt uns sehr gerne auf Instagram oder Facebook oder schickt uns eine Mail an wakeup-at-gemeinsam-in- und wenn ihr noch weiter in das Thema einsteigen wollt, dann könnt ihr sehr gerne unsere Links in den Show Notes anklicken oder auf unserer Webseite vorbeischauen und dann freuen wir uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid, da wird es um Schlafstörungen gehen.
0: Oh ja, was raubt uns den Schlaf? Wichtiges Thema, wichtiges Thema.
1: Ja und damit sind wir schon wieder am Ende unserer Folge angelangt und es bleibt uns nur noch zu sagen, Tschüss und bleibt wach.